0: O maior milagre A ressurreição de Lázaro É considerada o maior milagre Operado por Jesus Durante seu ministério na terra Através dessa série de sermões O pastor Ranieri Sales Nos abre a mente Para compreender as surpreendentes Lições dessa história Este é o sexto Sermão da série Intitulado Tirai a pedra Abra sua bíblia Evangelho de São João, capítulo 11. Aí está relatado ou relatada a história da ressurreição de Lázaro. Vamos escolher alguns versos para a nossa leitura de hoje. São João, capítulo 11. Vamos iniciar a leitura a partir do verso 34. E perguntou Jesus onde o sepultastes, eles lhe responderam, Senhor, vem e vê, Jesus chorou, então disseram os judeus, vê de quanto o amava, mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Vamos para o verso 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse. Pai, graças te dou porque me ouviste. Vamos pular para o verso 43 agora. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, você pode repetir o que Jesus disse? Lázaro, vem para fora. Outra versão da Bíblia diz, sai para fora. A Bíblia que eu estou lendo, a, a, apresenta Lázaro, vem para fora. Aqui está a realização deste texto. Tão grandioso milagre operado por Jesus Existe uma coisa muito importante Para ser compreendida Na maneira como Jesus procedeu para a realização do milagre Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro Era, era como se praticava naquele lugar na época Quando, ia, quando se ia sepultar alguém Procurava-se uma gruta, uma caverna, Era uma propriedade geralmente era adquirida pela família E ali se depositava o corpo Para que os animais não entrassem, eles colocavam uma grande pedra na entrada desta gruta Esta pedra normalmente só seria removida quando um outro membro da família viesse a morrer Então com muito trabalho, com muito esforço, se tirava a pedra para o sepultamento Jesus chegou quatro dias depois de Lázaro ter sido sepultado Jesus estava pronto e decidido a realizar o milagre Embora as pessoas estivessem ali na expectativa Sobre como Jesus ou o que Jesus iria fazer Alguns até se queixaram, ah, chegou agora, por que, é que ele não veio antes? Para que Lázaro não morresse As pessoas sempre pensam em Deus como alguém para impedir problemas por que, que ele não veio antes para que Lázaro não morresse? Só que às vezes Deus permite que o problema aconteça. Mas vejam, Jesus estava pronto para realizar o milagre. Jesus realizou o milagre. Jesus trouxe de volta à vida um cadáver. Um cadáver que já estava em avançado processo de decomposição um milagre extraordinário, somente o poder de Deus, e Deus tem poder, algo que ninguém pode fazer a não ser pelo poder de Deus, e ali estava Jesus, Deus em pessoa, para realizar aquele milagre, agora o que chama a atenção, é o fato de que diante daquele quadro, Jesus se volta para as pessoas que estão ali e diz assim Tirai a pedra Eu pergunto, não poderia o próprio Jesus ter tirado a pedra? Jesus tinha poder para isso? Ou tem poder para isso? Que me dizem? Claro que tem Eu até posso imaginar que o milagre seria mais Mais fantástico se Jesus tivesse, quem sabe, dado um sopro na pedra assim, ó. Desculpe o pessoal da técnica aí, se eu provoquei algum transtorno. E a pedra então se transformasse em vapor. Isso causaria um impacto tremendo na, na, na mente das pessoas. Não é verdade? Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus disse, tirai a pedra. Existe aqui uma... Uma lição óbvia que todos vocês já. Diz milagres de Deus são o resultado da combinação entre o divino e o humano. É assim que Deus opera milagres. Uma combinação perfeita entre o divino e o humano. Deus não desperdiça poder. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Mas aquilo que nós podemos fazer, Ele deixa para que façamos. E Ele se reserva, ou Ele reserva a sua ação para atuar naquilo em que nós não podemos atuar. Por isso Jesus disse, tirai a pedra. E eu vou repetir esta, esta lição bíblica. Os grandes milagres de Deus são o resultado da combinação entre Deus e o ser humano. No Antigo Testamento, por exemplo, há uma história de um homem, um homem importante. Ele era o comandante do exército do rei da Síria. E era... Um comandante vitorioso, um homem importante, respeitado, cheio de prestígio. E ele foi acometido por uma lepra. E a lepra estava acabando com a vida dele. E uma menininha que estava lá por onde ele estava, disse assim, Ah, meu senhor, se meu senhor pudesse ir até o profeta que mora em Samaria, o profeta Eliseu, meu senhor ficaria curado desta lepra E o comandante ouviu aquilo e, e pensou uma, uma, poss, uma possível solução Tomou as providências, viajou e obteve lá um, um, um apoio do rei Que mandou um presente para o rei de Israel Só que quem ia curá-lo ou quem ia ser usado por Deus para curá-lo não, não era o rei Finalmente o encaminharam ao profeta, ao profeta de Deus E lá chegou o comandante Naamã com seus cavalos e seus carros, seus soldados e seus oficiais, uma grande comitiva, uma comitiva impressionante, cheia de presentes e tesouros para entregar aquele que, que o curasse, e quando ele se aproximou do local onde estava o profeta Eliseu, a Bíblia nos diz que o profeta Eliseu, simplesmente mandou um recado para Naamã, e Naamã estava ali esperando ser recebido com muita paz. Pompa, como ele já estava acostumado, vem um mensageiro e diz assim: Olha, o profeta falou para o senhor ir até o Rio Jordão e se banhar sete vezes no Rio Jordão. Ah, o comandante ficou indignado, mas eu venho de tão longe, ele nem ao menos me recebe, eu esperava que ele viesse me receber. Eu esperava que ele fizesse uma obra impressionante, que colocasse a mão sobre a enfermidade, que clamasse ao céu, que fizesse uma demonstração de poder e ele me manda um recado para tomar banho no rio Jordão? Acaso não são melhores os rios de Damasco? E chamou a sua comitiva e estava indo embora, irado e indignado. E aí um dos oficiais dele disse, eh, comandante... Vamos pensar um pouquinho, comandante. O senhor está com a cabeça muito quente. Raciocine um pouquinho. Se esse profeta tivesse lhe pedido algo muito difícil para fazer, a fim de que o senhor fosse curado, o senhor não iria fazer? Só porque ele pediu uma coisa fácil e simples, o senhor não quer fazer? Não custa nada. Vamos lá no Rio Jordão. Deus poderia ter curado Naamã, o profeta poderia ter curado sem nenhuma participação de Naamã. Mas lembre-se, os grandes milagres de Deus são o resultado da ação, da combinação entre o divino e o humano. Os milagres de Deus em nossa vida requerem uma participação nossa. E a história nos conta que Naamã, abateu o seu orgulho, tomou uma injeção de humildade, sabe, seguir as orientações de Deus às vezes requer humildade, requer abrir mão de prestígio, de reputação, e às vezes é muito difícil, eu me lembro por exemplo a minha própria experiência, eu era um jovem de 18, 19 anos, agora eu continuo sendo um jovem, um pouquinho mais velho, eu tinha 18 para 19 anos Quando o poder de Deus me encontrou, tocou no meu coração Eu levava uma vida completamente afastada de Deus E eu, eu tenho que decidir por Deus E eu me lembro que tantas dificuldades havia na minha vida Eu tinha vícios, eu tinha tantas coisas Que normalmente seriam consideradas como o, os grandes obstáculos Para que eu tomasse a minha decisão ao lado de Cristo no entanto, não foram essas coisas que se apresentaram como sendo o maior obstáculo. O maior obstáculo era o pensamento de eu tomar a decisão de me tornar um cristão. Não, não os meus amigos, o que é que, eles vão, o que, é que eles vão dizer? O que, é que eles vão pensar de mim? Eu tenho uma vida social, eu tenho amigos, eu tenho... Como é que vai ser minha vida? Tomar a decisão ao lado de Cristo requer... Humildade E a Bíblia nos diz que Naamã finalmente foi ao Rio Jordão E cumpriu o que Deus prescreveu Banhou-se sete vezes E saiu dali purificado Este é o poder de Deus Que age Que opera milagres Com a colaboração Com a participação humana E assim são todos os grandes milagres de Deus Na vida das pessoas A própria Bíblia a Bíblia é um milagre de Deus. Aqui está a expressão do caráter de Deus, da vontade de Deus. Aqui está o guia para a nossa existência, para as nossas decisões. A Bíblia é um milagre. 40 pessoas foram, foram é, participantes do que está escrito aqui. 40 homens de Deus, num período de quase 1.600 anos. Um milagre. A palavra de Deus e este milagre. É a combinação entre o divino e o humano Deus poderia ter entregue o texto bíblico pronto Mas não foi assim que Deus fez Deus usou pessoas A participação humana, assim são os grandes milagres de Deus E não posso deixar de, de mencionar o maior de todos os milagres E aqui não me refiro ao milag aos milagres que Jesus operou quando esteve aqui Eu estou me referindo ao maior de todos os milagres Que já aconteceu em toda a eternidade E em todo o universo Sabem qual foi o maior de todos os milagres? A encarnação de Deus em Jesus Cristo Deus se fazendo homem Jesus é o maior milagre E Jesus é o que? É a mais perfeita A mais complexa completa combinação entre o divino e o humano Jesus é plenamente divino Ele é Deus E Jesus é completamente humano Isso é um milagre? Assim são os milagres de Deus A combinação entre o divino e o humano Por isso Jesus disse Tirai a pedra isso não deve nos surpreender. Tirai a pedra. A gente precisa entender isso na nossa vida diária. Algum tempo atrás, uma pessoa se aproximou de mim e disse assim, pastor, eu não quero mais saber de igreja nem de Deus, estou decepcionado com essas coisas. E eu disse, mas o que se passou? Ele disse, olha, eu vim estudando a Bíblia, eu vim frequentando a igreja e um dia eu ouvi um sermão, uma mensagem. E o pregador abriu a Bíblia e leu uma porção de textos sobre o poder da oração. Como é que Deus atende as orações. E eu aprendi ali, ele mostrou na Bíblia, e eu aprendi que quando nós oramos com fé, Deus responde. Quando nós oramos de maneira perseverante, Deus responde. Quando nós somos persistentes, Deus, Deus responde. E eu estou desempregado, eu precisava arrumar um emprego e preciso ainda. E quando eu ouvi aquela mensagem... Eu pensei, aí está a solução para o meu problema A oração A Bíblia está mostrando E disse ele, eu fiz um programa de oração E me demorei alguns meses Neste programa de oração E sabe o que foi que aconteceu? Nada Continuo desempregado, eu não acredito mais nisso E eu fiquei sem saber o que dizer O que dizer? o que falar, que explicação, é muito fácil dizer assim, é, eu acho que você não teve fé, mas é, é fácil para quem está fora, é muito fácil dizer assim, é, eu acho que não era o plano de Deus, não era da vontade de Deus, às vezes isso serve como uma desculpa, né, para as nossas próprias falhas, e eu fiquei sem saber o que dizer, e me veio na hora, e eu pensei, enquanto eu imagino uma resposta, para ganhar tempo, né, eu disse, e, e me conta como é que foi esse seu programa de oração Aí ele me contou como foi o seu programa de oração Ele disse, pastor, durante vários meses Eu levantava às cinco da manhã Fazia meu asseio pessoal Reservei um lugar na minha casa E ia orar a Deus E clamava a Deus Tomava o de jejum e voltava para orar Orando, seguindo tudo que a Bíblia ensina sobre a oração Orando com fé, orando perseverantemente Orando em nome de Jesus só parava na hora do almoço, almoçava e voltava para o meu programa de oração, e passava a tarde inteira orando, a noite ia dormir cedo, porque no outro dia tinha que acordar cedo para orar, e clamar a Deus, para Deus me dar um emprego, porque eu tenho minha família para sustentar, e eu passei vários meses assim, pastor, orando de manhã, de tarde, de noite, pedindo um emprego, e Deus não me deu um emprego, eu não acredito mais nisso, Os grandes milagres de Deus são o resultado da combinação entre o divino e o humano. Por isso Jesus disse, tirai a pedra, tirai a pedra. Não preciso explicar essa história que eu contei, ficou muito clara. Tirai a pedra. Esta ordem de Jesus, mandando tirar a pedra, me ensina uma outra lição que a mim traz muito conforto e segurança e alegria. A verdade de que Deus deixa para mim algo para que eu faça, mas Deus nunca vai exigir de mim algo que eu não possa fazer. Vejam... Jesus disse... Tirai a pedra... As pessoas foram lá e com muito sacrifício... Deu trabalho... Sim, deu trabalho... A pedra era pesada... Tirar a pedra às vezes é difícil... Mas eles tiraram... Porque eles podiam tirar... E Jesus disse... Lázaro, vem para fora... Imagine se Jesus tivesse invertido... As participações no, no milagre... Dessa combinação entre o divino e o humano... Se Jesus tivesse dito assim... Vamos operar agora o maior milagre do meu ministério. Eu tiro a pedra e vocês ressuscitam o um morto. Ia funcionar? Claro que não. E Jesus jamais faria isso. Sabe por quê? Porque Jesus jamais vai lhe pedir algo que você não possa fazer. Deus jamais vai permitir uma carga sobre você que você não possa suportar. Deus conhece o limite humano. Temos que fazer algo sim. O assunto aqui não, não, não é questão de, de salvação pelas obras, o assunto aqui é outro. Estou falando aqui da, de, da maneira como, como Deus opera milagres. Existe uma parte para que eu desempenhe, mas esta parte nunca será acima das minhas forças. Ah, como isso conforta meu coração. Cada vez que eu sinto Deus me mostrando um caminho a seguir, uma decisão que eu preciso tomar, algo que eu preciso mudar na minha vida. E às vezes eu penso assim, ah, como vai ser difícil, eu não posso, mas aí eu me lembro, Deus jamais vai esperar de mim algo que eu não possa fazer. Lá em casa, quando eu chego com as compras do supermercado, eu paro o carro na garagem que fica ao lado da entrada, principal da casa. E a primeira coisa que eu faço é chamar meus filhos. Para me ajudarem a tirar as sacolas. É sempre uma atividade um tanto desagradável. Especialmente para os maridos. E a gente sabe como é. Além de ter que fazer compra no supermercado. É descarregar as sacolas. E eu tento minimizar esse probleminha. Chamando meus filhos para ajudarem. O meu filho de 10 anos ajuda bastante. Ele é muito esperto, muito muito dinâmico. E ele vem ajuda. E sempre pergunta: "Pai, comprou isso? Comprou aquilo?". Quase sempre a resposta é não. Mas ele pergunta. Mas vem a minha filhinha também, a Renata, sempre vem me ajudar também. E eu é, espero que ela não esteja me vendo agora, aliás, espero que esteja assim. Mas eu quero dizer que a Renata não ajuda muito, não, para não dizer o contrário, né? E uma vez, uma vez não, aliás, Todas as vezes que eu chego, a primeira coisa que o Renan quer carregar é, são, é, é, é a caixa de leite Aquela caixa que vem com 12 caixinhas, 12 litros de leite E o Renan sempre quer mostrar que é um garoto forte E ele pega a caixa e faz uma careta, mas rapidamente e facilmente ele conduz a caixa Só que um dia desses, a Renata viu o Renan pegando a caixa de leite E a Renatinha, coitadinha, disse Pai, eu quero levar a outra caixa de leite eu disse, não filhinho, leva essa sacolinha que está mais, tá mais levinha Não, eu quero levar a caixa de leite E eu disse, filha Você não aguenta, é muito pesada Não, olha como eu sou forte Eu posso sim E agora? Eu sabia que ela não ia poder com a caixa de leite Tentei dissuadi la tentei convencê-la A carregar a sacolinha com algo mais leve E ela, não, eu quero a caixa de leite E eu peguei e fui colocando na mão dela nas mãos dela e pensei, ela vai perceber que não aguenta e vai desistir e fui colocando e ela de fato não foi aguentando, e eu disse, está vendo que você não consegue? ela disse é, eu não consigo na mão pai, mas coloca na minha cabeça que eu consigo e ela queria mostrar que podia carregar a caixa de leite, seria seria uma vitória para ela, seria uma conquista para ela e Pai se sensibiliza com isso A vontade que dava era de fazer uma oração e dizer Senhor, transforma essa caixa de leite aqui em meio quilo Para ver minha filhinha poder levar a caixa de leite Porque o meu coração de pai ia se alegrar Ao vê-la conduzindo a caixa Só que eu sei que ela não conseguiria suportar todo o peso Aí sabe o que eu fiz? Peguei a caixa e disse Fica de costa para mim Ela ficou eu disse, eu vou colocar a caixa aí, segurando com a mão. Ele disse, ah, você pode mesmo, só que eu é que estava segurando quase todo o peso da caixa. E ela, uma hora ela disse, ai, está pesado, aí eu tirei um pouquinho do peso. Não, mas agora eu consigo. Eu disse, olha, eu vou só segurando para não cair, mas é você que está carregando. Tá bom. E aí fomos nós dois, ela com a caixa de leite e eu segurando o peso deixando sobre ela uma parte do peso, mas o que ela não podia suportar, aí estava eu com, com alegria, vendo a vitória, a conquista da minha filha, e quando ela entra, a primeira coisa, mamãe, mamãe, olha como eu sou forte, é assim que Deus nos trata, sabia? Existem cargas, que nós precisamos levar na vida, existem pesos, eu imagino que, que haja pessoas aqui agora que estão levando um fardo sobre os seus ombros. Às vezes a carga que a vida nos impõe parece ser maior do que o que podemos suportar. Às vezes o peso das provações se demonstram superiores à nossa capacidade de resistência. E às vezes nós dissemos, Senhor, eu não consigo, não dá mais, Senhor. Está muito pesado. Mas sabe o que eu aprendo com essa história? Que Deus... Nunca vai deixar sobre mim... Uma carga que esteja além das minhas possibilidades. Aliás, não é só isso. A carga pode até ser... Superior às minhas forças. E isso acontece. Só que quando... É esse o caso de a carga ser superior às suas forças... Você pode ter a certeza de que Deus está caminhando com você Segurando a parte que você não pode sustentar É assim que Deus age Os milagres de Deus é a combinação do divino e humano Deus deixa a participação humana, mas Ele tem a sua participação divina Esses são os milagres que Deus opera em nossa vida Sabe o que, é que você deve se lembrar agora? Você deve se lembrar disso Nunca esqueça disso Jamais virá sobre você Um peso Que você não possa suportar pelo poder de Deus E a Bíblia diz isso claramente Não vos sobrevirá Provação acima do que possais suportar Antes com a provação virá também O um meio de escape Isso está na Bíblia É Deus carregando A parte do peso Que você não pode carregar Então quando o peso se demonstrar muito grande Quando o fardo parecer insuportável Se lembre De que Deus está lhe segurando A parte que você não pode Então não desista Não desista de Deus Uma vez uma mulher Foi trazida perante Jesus Uma mulher pecadora A Bíblia diz que Jesus, já tinha, Jesus expulsou sete demônios Da vida dessa mulher Ou seja, por sete vezes ela se levantou e caiu Sabe aquela pessoa que não consegue se manter em pé nos caminhos de Deus? Sabe aquela pessoa sincera Que quer servir a Deus, que quer fazer a vontade de Deus Mas à medida que vai caminhando não consegue, fracassa, cai Sabe aquela pessoa que tem um desejo profundo de ter uma vida consagrada a Deus Mas vai tropeçando pelo caminho Eu estou falando de mim e de você mesmo e essa mulher foi trazida perante Jesus, uma mulher adúltera. Eu não vou entrar em detalhes da história, isso aqui é, é outro sermão até, podemos dizer. Mas a verdade é que em dado momento, ali estava Jesus com todo o poder e autoridade para condená-la. E as pessoas trouxeram a Jesus para isso. Senhor, a lei de Moisés diz que quem é pego em adultério tem que ser apedrejado. E tu o que dizes? Jesus disse, quem estiver sem pecado pode jogar a primeira pedra e todo mundo saiu dali, e ali estava a pecadora, derrotada, humilhada, caída no chão, só quem caiu ao chão sabe o que significa isso, só quem caiu nas profundezas do pecado sabe o que significa estar no chão, estar no pó, sem forças, só quem já fracou, fracassou na vida várias vezes ou muitas vezes sabe o que significa estar impotente e ali estava ela e Jesus com toda a autoridade para condená-la Jesus disse assim mulher, onde estão os que estavam te acusando ela não tinha percebido ainda porque ela não tinha coragem nem de erguer os olhos mas quando Jesus perguntou, ela olhou para um lado olhou para o outro e disse Senhor, foram embora Aí Jesus disse duas coisas. Jesus disse, eu também não te condeno. E agora a ordem que Jesus deu. E é sobre esta ordem que eu quero comentar um pouquinho com vocês. A ordem que Jesus deu para ela, sabe qual foi? Vai e não peques mais. Alguém pode pensar assim, mas como ela poderia obedecer essa ordem? Uma pecadora, uma mulher com manchas de caráter, com caráter defeituoso, com vícios com maus hábitos não é tão fácil assim ir e não pecar mais mas a história nos mostra, a inferência bíblica nos deixa claro de que ela foi e permaneceu nos caminhos de Deus sabem por quê? porque quando Deus dá uma ordem, ele, ele mesmo capacita para obedecer essa ordem, todas as ordens de Deus são uma promessa de poder para o cumprimento desta ordem tudo que Deus coloca no seu coração para fazer ou decidir ao lado dEle. Você pode pensar, é difícil, eu não vou conseguir. Mas se você está sentindo que é uma ordem de Deus, haja, porque Deus vai fazer o um milagre. O peso que você não suporta, Ele segura. Mas haja, vá e não peque mais. Esta foi a ordem de Jesus. Os milagres de Deus são o resultado da combinação entre o divino e o humano. Mas existem coisas que nem mesmo Deus pode fazer. E é exatamente a participação humana. Eu tenho comentado isso. Uma das coisas que mais me impressiona no caráter de Deus, na pessoa de Deus, é o fato de Deus nos deixar livres para decidirmos os nossos caminhos. Deus faz tudo. Ele mostra o caminho da salvação. Ele aplaina o caminho. Ele diz assim, olha, onde tiver pedras e espinhos, eu lhe dou o poder. Onde você não conseguir, eu te levo no colo. Quando a carga for muito forte, eu seguro a parte que você não pode. Aqui está o caminho. Se você decidir esse caminho, você vai ser vitorioso com o meu poder. Agora me impressiona o fato de que a partir daí, Deus espera. Ele espera. Cada um tem que fazer a sua escolha. E é por isso que Jesus disse, tirai a pedra. A escolha. E a pedra que Jesus não pode remover é a indecisão. Naamã, contei a história de Naamã. Naamã precisava lavar-se no Rio Jordão, mas ele não foi obrigado a isso. Mas só quando ele escolheu seguir o que Deus orientou, aí aconteceu o milagre, sabe? Ouça o que eu vou falar agora. Falta muito pouco para Deus realizar um milagre de transformação na sua vida. Falta muito pouco. Todos os recursos celestiais, divinos, já estão prontos. Falta muito pouco. Só falta você escolher. Escolher Jesus. Tire a pedra. Tire a pedra. Faça a sua parte. As coisas da vida exigem uma participação humana Deus está pronto, por exemplo A realizar aquele milagre no seu casamento que, que você está precisando Mas há uma pedra que talvez esteja na sua mão e você tem que tirar Faça a sua parte Outro dia um, um pastor amigo meu, ele também é psicólogo e é um conselheiro familiar ele contou de um casal que foi a ele, para dizer assim, pastor, estamos casados e não dá mais, não dá mais. Viemos aqui para informar o senhor de que a gente não tem como prosseguir. E o, o pastor perguntou para eles assim, e, e vocês não estão conseguindo conviver? Não, não dá mais, a gente não consegue mais conviver, a gente não se dá bem, a gente... E o pastor perguntou, há quanto tempo, o casa... há quanto tempo vocês são casados? Somos casados há 14 anos E faz quanto tempo que vocês começaram a ter esse problema? Aí a mulher disse assim Desde que nos casamos Aí o pastor olhou para eles E disse assim Olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês Vocês nasceram um para o outro Como pastor? Vocês nasceram um para o outro Porque não é possível com 14 anos de desentendimento e vocês ainda estão juntos, é porque vocês nasceram um para o outro. Deve estar faltando só alguma coisinha para resolver isso. E aí começou na entrevista, não vou me alongar agora, mas ele perguntando os hábitos, de, de, os horários e tal. No final, o problema, sabe qual era o problema? Porque eles, tanto o marido como a mulher, eles têm cada um um dia de 24 horas. Coincidência, né? O marido tem um dia de 24 horas E a mulher também, um dia de 24 horas E nessas 24 horas Eles trabalham Eles se alimentam Eles tomam banho Eles se divertem Eles veem muita televisão Aliás, o pastor até detectou que eles veem muita televisão Muita televisão E alguns problemas de casamento podem ser resolvidos Se você só desligar o botão da televisão Eles fazem tudo e no final, se acabam as 24 horas e não ficou nem um tempinho para os dois. E aí o pastor disse assim, olha, vocês nasceram um para o outro. Só que casamento precisa ser alimentado. A comida de casamento é tempo juntos. Sigam isso. Eu quero dizer o seguinte. Existem situações na vida que estão complicadas, estão destruídas. Jesus está dizendo assim, olha, eu estou pronto para fazer o um milagre, mas tire a pedra. Há coisas que você pode fazer. Desligar a televisão, por exemplo, você pode fazer. Planejar melhor o seu tempo, você pode fazer. Tire a pedra, faça a sua parte e desfrute do milagre que Deus vai operar na sua vida. Eu quero fazer uma pergunta agora. Qual é a pedra que está impedindo o milagre de Deus na sua vida? A ressurreição de Lázaro é uma demonstração visível, material, do milagre que Deus quer fazer na vida espiritual ressuscitar um morto em estado de putrefação é uma demonstração de que Deus pode lhe dar vida espiritual talvez você esteja morto espiritualmente talvez você esteja sentindo o mau cheiro da sua vida dos seus pecados sua consciência pesada, suas falhas seu comportamento que você não consegue melhorar Jesus está dizendo tire a pedra e sabe qual é a pedra que você precisa tirar para que Jesus opere esse milagre na sua vida, lhe dê uma vida espiritual, lhe faça um filho de Deus, uma filha de Deus, alguém que tenha paz no coração? Sabe qual é a pedra que você precisa tirar? É a escolha. Escolha. A vida nos apresenta inúmeras opções e alternativas. Mas só uma promove vida, felicidade e paz. Só uma escolha é Jesus. Escolha Jesus. Eu sei que quando a gente olha para trás, para a nossa vida, a gente sente desânimo. Uma das estratégias mais terríveis que Satanás usa... É nos fazer olhar para trás, para trás, para suas falhas, os erros que você já cometeu. E ele diz assim: você está aí querendo servir a Deus? Lembra de ontem? Olha o que você fez ontem. Onde é que você estava ontem? Você lembra aquilo que você fez a semana passada? E Satanás está sempre nos tentando olhar para trás. E a Bíblia diz assim: olhe para frente. O apóstolo Paulo diz assim: eu olho para frente, eu sigo para o alvo esquecendo-me das coisas que para trás ficam prossigo para o alvo então escolher Jesus envolve isso é você parar de olhar para trás e começar a olhar para frente e para cima eu vou chamar a Laura Morena para cantar o hino enquanto ela canta este hino eu quero fazer um desafio a você que está aqui nesta noite eu estou sentindo que Deus está tocando em seu coração que Deus está lhe convidando eu sinto que o Espírito Santo está trabalhando em seu coração dizendo assim, meu filho o milagre está pronto o poder está aqui todos os recursos estão aqui me escolha decida andar comigo tire essa pedra da indecisão da dúvida e eu quero fazer um convite se você quer sentir a alegria a paz e a vitória que há em Cristo e você, se você está disposto a dizer assim Senhor, eu escolho Jesus eu escolho Jesus eu quero convidar você para nós orarmos juntos aqui Deus vai derramar poder sobre a sua vida você será transformado e eu quero saber quem é a primeira pessoa que quer dizer eu quero ficar com Jesus, eu quero esse poder eu quero essa transformação quem é a primeira pessoa que vem aqui mas não, não são só vocês que estão vindo amém por isso há muitos outros que estão sendo convidados por Jesus agora levante-se do lugar onde você está e venha receber o poder, venha receber o milagre Enquanto a música é cantada, escolha Jesus e venha receber o poder de Deus.
1: Eu quase não me lembro foi há muito tempo atrás quando eu conhecia a Cristo, lhe entreguei De eterna atingir Mas Cristo vem escolhe o Jesus
0: Querido Deus, essa é a nossa escolha, Senhor. Estamos, estamos convencidos de que não há outro caminho, não há, não há outra alternativa que possa competir com aquilo que Jesus nos oferece. Queremos, Senhor, esta paz, queremos esta fé, queremos esta vitória. E sabemos que só Jesus pode nos dar isso. Por isso, Senhor, estamos escolhendo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque... O Teu poder foi vitorioso na vida e no coração... Dessas pessoas que se levantaram do lugar onde estavam. Vieram à frente demonstrando... Diante de todo o universo... Que estão escolhendo Jesus. São pessoas falhas, fracas, pecadoras... Têm defeitos na sua vida, todos nós os temos. Mas entendemos, Senhor que os grandes milagres que podes operar em nossa vida são o resultado da nossa resposta ao convite divino e entendemos Senhor por isso estamos aqui entendemos que aquilo que está além das nossas forças o Senhor vai compensar com o teu poder fica conosco Senhor e dá-nos a tua bênção nesta decisão que foi tomada por estes teus filhos aqui Senhor, em nome de Jesus amém este sermão que você acabou de ouvir Faz parte da série O Maior Milagre Do pastor Ranieri Sales A série completa está disponível No site www.audioesperança.com